0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Democracia Liberal. Promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia Liberal.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes y observadores de Radio RadioTouch.cl, la radio online más grande del país, la radio online número uno de Chile, en donde estamos a través de Facebook, Instagram... Eh, Twitter, eh, la página propiamente tal, www.radiotach.cl Teniendo un nuevo programa hoy día jueves a las 18.04 horas de Democracia Liberal Habíamos estado ausentes el último jueves por problemas técnicos del que habla Porque a veces la pega implica de que no siempre pudo llegar a efectuar este programa Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante eh, porque nos movemos un tanto de lo que ya habíamos hablado las en los capítulos anteriores, porque tenemos a dos representantes de la política universitaria. La política universitaria es relevante por cuanto eh, aquella es de donde surgen muchos de los líderes políticos que en el futuro se van dando y abriendo paso en, en la dinámica de lo público. Eh, y particularmente hoy día tenemos a dos representantes: al coordinador del Movimiento Alternativa Libertad y a una adherente y militante del Movimiento Alternativa Libertad, Vicente de la NOA, de la Noa y Javier Estrada. Así que, muchachos, les damos las gracias por haber venido. Eh, muy bienvenidos y espero que conversemos profundamente de
0: política. Muchas gracias por la invitación y muy Ustedes. feliz,
1: además. De la De la NOA.
0: De la Noa sí. sí. No de la Noi. No, por favor no. La de veces que he tenido que explicar el, el cómo se pronuncia.
1: Estamos hablando de, de algo de origen francés. Sí, no. francés. Muy bien. El y una, una conocida y famosilla modelo me acaban de mandar sí. un mensaje. Es algo de, de la Trinidad de sí, la Noi. Hermana. Muy bien. Primo, Mándale saludos de parte de Francisco Venezuela. Muchas gracias. Eh, muchachos, a ah, la gente que está incorporándose a la transmisión eh, pueden hacer sus preguntas, comentarios. Lo que estimen pertinente pueden jugar también a ponerle un nombre al pájaro del de logo de democracia liberal. Eh, hay que ponerle un nombre a ese amiguito que creo Nico González. Eh, Javier, apartamos por ti. Super. Eh,
2: ¿Qué estudias tú? Yo estudio publicidad.
1: Publicidad en la Universidad de los Andes. ¿En qué año estás?
2: Yo estoy en cuarto, ya a puertas de terminar. Son cuatro años? O sea, son cuatro años, pero me fui a intercambio el año pasado. Mira, ¿a dónde te fuiste? A la Universidad de Navarra.
1: ¿En España? Sí, exacto. ¿Y qué tal?
2: Súper. O sea, me fui al marketing y me di cuenta un poco de que era... Un poquito más cerca, Sorry. porfa. Me di cuenta de que, bueno, el marketing me encanta, me mueve mucho, así que fue una experiencia increíble.
1: ¿Y ¿Te fuiste un año seis meses? O... Seis meses. Mira, mira qué bien, ¿eh? ¿eh? Hay algo que a mí me faltó hacer ese viaje al exterior. Cuéntanos un poco, eh, Javi, eh, ¿por qué te importa, por qué te interesa, por qué te motiva pertenecer a un movimiento político como alumna de una universidad, tradicional como la Universidad de Los Andes, en donde la política, no sé si se da mucho, ustedes me van a comentar ahora, pero ¿por qué te motiva quitarle horas de estudio a tu objetivo de titularte por pertenecer a un, a un grupo, a un lugar eh, que se preocupa de los aspectos públicos de los alumnos de la universidad?
2: Bueno, es eh, una pregunta igual complicada. Eh, bueno, a mí siempre me han encantado las comunicaciones y siento desde, que, desde la publicidad que al final nosotros lo que buscamos es problemáticas en la sociedad, y las tratamos de dar una solución de una manera creativa. Siento de que en el ámbito político eh, hace falta el tema de, de poder eh, encontrar estos problemas y darle una solución creativa a, a los problemas de la gente del día a día. Y siento de que ahí nació como un poco, bueno, a través de la comunicación, nació un poco mi amor también para la política. Eh, desde, ya desde el colegio era como me interesaba el centro de alumnos, bla Y ya en la, en la universidad ya fue como conocer ya los movimientos, en alternativa me acerqué el segundo año uh -huh. Y bueno, fue un muy amigo mío Clavio Quintero que, que se me acerca a mí y me dice Javi, ¿quieres participar en esto? Y al principio igual estaba un poco escéptica pero con el tiempo me fui dando cuenta de que hacemos política en todo. Muchas veces se tiene miedo como a eso de que la política, que, que bla, 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 como que, que hay puro cuenteo, por así decirlo. Sí,
1: pura venta de humo.
2: Sí, pues, me, me pasó mucho de que sí. muchos amigos me decían, "Ay, puro pura venta de humo. Y, y bueno, o sea, me di cuenta de que hacíamos política en todo, o sea, de cuando íbamos a reclamar por algo, como que habían distintas formas de, de poder, como por así decirlo, de que ese descontento que de realmente teníamos en cosas Poder llevarlo más allá Y en las comunicaciones me di cuenta de que, de que Era una forma muy linda de llevarlo también O
1: sea, había un contenido detrás
2: Sí, totalmente
1: Muy bien y Vicente, tú estudias Derecho Sí ¿Qué año estás? Cuarto año Mira, ambos de cuarto año ¿Sí? Están con 22 años
0: Yo 24 24, yo
1: 22. 22 muy bien No te preocupes, viejo Yo salí a los 27, si mal no recuerdo Regresando <risa> Egresé, a los, no, egresé el 2007, yeah. 20, 21, 22, 23, 24, 25, a los 25, y me duele el 2010, a los 27. Yeah. Pero es regla general derecho a sacarlo en 18 semestres. <risa> que, <risa> tranquilo, viejo, estás dentro de la regla general. Vicente, cuéntanos yeah. tú ahora cómo llegaste a esto. Bueno, yo eh, debo admitir de que, o oh, comentarle a la gente que nos está viendo, de que con Vicente compartimos algunos grupos de interés en común. Sí. Eh, eh, pertenecemos a un movimiento que se llama Red Liberal eh, en el cual Vicente es uno de los miembros más eh, chicos del grupo eh, pero de ese hecho no se sigue que no emita comentarios con bastante contenido eh, y en consecuencia me parece muy sinérgico que estés eh, metiéndote este tema político y público, ¿cómo llegaste a Movimiento Alternativo de Libertad?
0: Es muy, es muy chistosa la historia, en realidad. No, no, no es chistosa, pero es anecdótica. Porque yo llevo relativamente muy poco tiempo en Alternativa Libertad. Yo soy coordinador general ahora del movimiento, pero llevo aproximadamente poco más de un semestre. Sin embargo. ¿Como coordinador? Como, ¿O como no, miembro? Como coordinadora. Es que yo fui coordinador del movimiento como a las tres semanas después de haber entrado al en movimiento, como al mes. Ya. Yeah. Porque venía, porque la gente ya me conocía y porque venía venía con experiencia de antes en política universitaria. Yo antes había militado en otro movimiento de la universidad y por eh, por cuestiones personales, por historias que no vienen al caso, eh, renuncié a ese movimiento y eh, me, me metí a este otro y la gente al tiro me conocía, que sabía que tenía eh, experiencia en el, en el oficio y, y me pidieron que sea coordinador del movimiento.
1: Muy bien. ¿Y en qué estado hoy día alternativa? O vamos un poquito más atrás. Dale. ¿Qué es? Esto es un programa político. Se este llama democracia que... liberal. Acá hablamos de política muchas veces de manera superficial, dependiendo del invitado, el invitado pero otras muchas veces cuando merece, como ahora, mm. porque son fuentes con contenido, hablamos de política. Mm. ¿Qué es alternativa libertad dentro del espectro político general? Porque al final los centros de alumnos de las universidades mm. se van conformando uh. a través de distintas listas que van representando ciertas visiones clásicas del espectro político. Uh -huh. Algunos más cercanos a lo tradicional, otros más cercanos a lo progresista, algunos más centro, etc. ¿Dónde está ubicado Alternativa Libertad? Sí.
0: Al Alternativa Libertad sin perjuicio de tener muchos liberales, un movimiento liberal primero, <coughs> pero y sin perjuicio de tener muchos liberales de distintas pasiones dentro. Hay libertarios, hay liberales clásicos, hay liberales igualitarios, hay de todo. Sin perjuicio de ser uno, un movimiento que no tenga domicilio político, lo no tiene un movimiento de centro derecha. Eh, que se identifica con la centro derecha. ¿Lo
1: podríamos mandar con Evópoli?
0: Propiamente tal, no. ¿Ya? no. No es que nosotros seamos Evópoli, pero sí, es, sí hay personas dentro de él que militan o personas que se sienten bastante identificadas con ellos. Pero, pero es un <coughs> movimiento liberal clásico, centro derecha, y te repito sin prejuicio de que dentro de ella y convivimos súper bien, hay personas de distintas pulsiones y pasiones liberales dentro de él. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo Alternativa? Eh, te mentiría si te dijera un tiempo exacto, pero alrededor de cuatro años. Yo vi el cuatro, Twitter de
1: Alternativa y ahí está. Está, ya, ya no está mon... Sí, ya pero no está eso uso. mismo, del 2016 sí. vi los últimos Twitter. Sí, no, ya está, no Van a tener internet. que recuperar esa clave, muchachos. <risa> o, o hacer un nuevo Twitter. Sí. ¿Y qué se viene como desafío hacia el futuro en contexto de Alternativa y Libertad, muchachos? Dejo la pregunta ahí. A ver, parto,
0: parto ya. Eh, Alternativa Libertad es un movimiento que tiene una historia súper o de mucha superación porque partió siendo efectivamente el movimiento chico, entre comillas, ante las dos potencias, el, gremiali el gremialismo de parte de los gremiales, valga la redundancia, de la Universidad de los Andes, y otro movimiento que era más tirado hacia el centro propiamente tal. Ajá. Eh, hoy en día creo yo que la política de la Universidad de los Andes, desde el año pasado, está, siguiendo, está sufriendo una especie de evolución porque se están, armando, se están armando los bloques políticos mucho más fuertes. Ya no son solamente dos potencias, sino que de a poco se están armando lo que son ya cuatro potencias dentro de la Universidad de los Andes, y donde ya no hay movimientos chicos propiamente tal. Todos los movimientos son lo suficientemente fuertes como para poder llegar a una posición de poder y en este caso llegar a ser la federación.
1: ¿Cuáles son esos cuatro movimientos, aparte el de usted.
0: El gremialismo, <coughs> voy de derecha a izquierda, el gremialismo. Nosotros en la centro-derecha somos básicamente los liberales de la Universidad de los Andes, de ahí pasamos a la centro-izquierda, que está representado hoy día, creo yo, centro-izquierda-izquierda, -izquierda, eh, por lo que es revolución democrática en la Universidad de los Andes, y eh, un par de movimientos más, y después lo que vendría siendo también ya parte del de la sección de izquierda del Frente Amplio, Dígase una Izquierda Autónoma y de ahí hacia la, hacia la izquierda y que básicamente creo yo el otro día lo estaba conversando es el fenómeno político que existe hoy en la Universidad Católica en la Universidad Católica por ejemplo ya hay bloques <coughs> políticos sumamente fuertes y, y en ese sentido creo que no es que los estemos, nos estemos acercando a lo que son ellos pero si sí estamos, sí, estamos sufriendo un, un efecto parecido que el fondo afianzar esos bloques políticos. ¿Y se vienen
1: elecciones hacia el futuro? ¿Están, tra ¿Están trabajando para un objetivo común? Sí.
0: sí
2: O sea, eh, nosotros lo que... Bueno, nuestra meta a corto plazo es ser federación. Es eh, algo que hemos estado buscando desde que, bueno, desde que se funda alternativa. Mm. Eh,
1: ¿De qué depende eso? Perdón, Esto, ed, acá yo soy ignorante. No, 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 <risa> no, no participé de la política universitaria. No sé. Eh, un uh, expliquémosle a la gente que nos ve mm. y a mí particularmente también. Mm. ¿Cómo se pasa de un movimiento, una federación? ¿Qué implica lo anterior? Eh, ¿Los beneficios, etcétera?
2: O sea, una federación es como el máximo, bueno, es eh, el máximo cuerpo de representación estudiantil. Perfecto. El que representa a los estudiantes dentro de la universidad. Bueno, la Universidad de Los Andes igual es un poco como nueva en esto, o sea, ya no tan nueva, pero hace muy pocos años que, que se empezó. A, que empezó como ya la federación. Y siempre ha sido, bueno, como decía Vicente, de que un tema de, de crea y avanza. Y nosotros, bueno, desde que desde que estamos ahí siempre habíamos sido el partido chiquitito. Claro. Como el que no, no lo tomaban tan en serio. Y que con el tiempo hemos, hemos ido agarrando una fuerza súper grande. Se ha demostrado en los votos de que, eh, por ejemplo, cuando yo bueno cuando yo estuve, eh, teníamos con suerte 10% y hoy en día ya estamos con.
0: El año pasado fue casi que el 21%.
2: Entonces fue, fue un crecimiento de un año muy mm. grande. Sí, el y... sí, sí. totalmente. O de sea... hecho, tuvimos
0: 100 votos de pasar a segunda vuelta. Mira. Poco más de 100 votos,
2: sí. Sí, o sea, y, de, y estar en segunda vuelta es algo algo bueno y que eh, fuerte, es duro. Fuerte, <ríe> fuerte. Pero, pero a, nos, a corto plazo eh, es nuestra, met, nuestra meta o sea nuestra meta principal eh, y la verdad es que estamos súper motivados.
1: ¿Cuándo eh, hay elecciones?
2: Son eh,
0: las elecciones son octubre. la segunda y tercera, a finales de octubre. Sí. Y que mandata para un periodo de un año. Un año, un año. perfecto
1: cada año hay elecciones cada, de cada final de año Exacto. octubre
0: noviembre por ahí son épocas bastante estresantes intensas. muy bien, <risa> a, aparte que los finales de exámenes sí. los periodos de exámenes y todo sí.
1: eh, y cómo proyectan bueno en consecuencia por lo que me cuenta Jaira proyectan un, un positivo escenario eh, para las elecciones que vienen atendido sí. el, uh -huh. el, el crecimiento que ha tenido el movimiento muy positivo
2: sí o sea el posicionamiento que ha tenido alternativa es súper fuerte. O sea, de, de pasar de que la universidad está ahí en estos dos bloques, sí, entrar cuatro. nosotros y también, bueno, que han entrado otra, otro, otros movimientos, lo encuentro algo que, que o sea ha llevado mucho esfuerzo. Yo estoy en el movimiento igual hace, hace unos dos años aproximadamente, entonces ha llevado harto esfuerzo de todos. Por ejemplo, en las primeras campañas, me acuerdo de que éramos, íbamos a las reuniones seis personas. Hoy en día ya somos casi 50 militantes. Claro. Entonces, es increíble el, sí. el crecimiento que ha tenido y cómo la gente también nos va reconociendo. Sí. O sea, de cómo al final eh, hay un simpatizante y de que de a poco nos, nos han ido conociendo y se han dado cuenta de que en verdad Alternativa era la alternativa a lo que, a lo que existía realmente. Nunca
0: mejor dicho. Sí.
2: sí.
1: Muy bien, muy bien. Quiero hacer un ejercicio. Si, si le pudieras decir algo a Vicente y Vicente a, a Javiera... Eh como un, un consejo cariñoso, constructivo, de cómo poder eh, llegar al objetivo general que están buscando. Eh, ¿Qué tecla habría que apretar
0: diciéndole el uno al otro eh, qué es lo que piensa de ese respecto? Yo creo que si sí, se lo digo a la Jai va a coincidir conmigo, que es seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Alternativa libertad, y libertad, y lo digo ya más a título personal...
1: O sea, ser perseverantes, sí, si pudiéramos sí. calificarlo.
0: Alternativa Libertad se ha caracterizado por ser un movimiento que ha hecho las cosas de manera distinta. <coughs> Démosle con, contenido a eso, ¿por qué? Y con, qué? Y, y con distinto me refiero a transparente. Ajá. Alternativa Libertad es un movimiento que se ha caracterizado, como digo, en hacer las cosas diferentes a lo que ha hecho en su momento el plano político. Y eso no, no solamente desde ahora, que ya somos movimientos grandes, somos movimientos todo sino que incluso antes, cuando era un movimiento chico. O sea, gente tanto desde nuestra derecha como desde nuestra izquierda me ha llegado y me, me, ha, ha, llegado y me, ha, me, me ha dicho, onda bicho, felicitaciones por el levantamiento que están teniendo con Alternativa, felicitaciones por cómo lo están haciendo. Y, y, y es diferente porque lo hacemos transparente, no caemos en peleas eh, insignificantes, nimias, que, de las cuales queramos obtener algún rédito político, sino que simplemente queremos hacer lo que hace un movimiento político. Hacer política y hacer las cosas, y, 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 y en definitiva impulsar el liberalismo, pero, pero hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y se ha sido la hoja de ruta alternativa de libertad desde prácticamente su nacimiento.
1: Si hay alguien escuchando de la Universidad de Los Andes que tiene interés en participar... ¿Dónde se tiene que acercar? ¿A quién tiene que contactarme? Obviamente ustedes, pero ¿hay algún lugar no donde están funcionando o en verdad estoy pidiendo mucho aún para un movimiento político? Para nada.
0: Para nada. No, nuestras redes sociales. Nuestra red social más activa es Instagram, Alternativa uh -huh. Libertad Duande. Lo sigo. ahí tal, está. Bueno. Mira, mira. ¿Qué estamos viendo? La... Sí. Esa es prácticamente la página de... La página de Instagram, la página de Instagram que...
1: Oye, el logo que... se parece algo, a... hay algo, hay un pájaro. Hay un pájaro, hay similitudes. Un colibrí, oh. un colibrí. Hay un colibrí, muy bien. Sí, sí. Y Luis, ¿ese viene ya desde el inicio del la Sí, terraria? sí, sí
0: ese, ese logo es desde el nacimiento. La foto número uno... La foto número uno fue un evento que hicimos hace, ¿cuánto? Dos semanas, una semana sí. y media en el que nos juntamos uno, un par de militantes, personas que fueron, con el que está ahí hablando en la primera foto, que es uno de los militantes, Ángel Espinosa, eh, ahí estoy yo, eh, que nos juntamos a hablar sobre inclusión. Exacto. Sobre inclusión en la Universidad de los Andes, eh, la accesibilidad, la movilidad que tienen las personas con, eh, que se encuentran en situación de discapacidad, eh, y buscar alguna solución, porque hoy en día, si bien hay distintos puntos de la universidad que eh, permiten, de, de, en mayor o menor medida, la movilidad de los alumnos en situación de discapacidad ¿Ahí? sigue siendo difícil. Ahí veo, veo a, a,
1: a un Mesías hablándole a la multitud en, en, en una sala de clase, ¿no? En una
0: sala de clase sí. El sí. diputado Francisco Undurraga ah, que lo invitamos Ah, muy a ver, bien, <risa> Pacho Undurraga. El semestre pasado hablar sobre un, diversidad y adopción homoparental.
1: Un gran un gran político representante sí. de la derecha liberal de Bopoli sí. Eh, y que ha demostrado de que personas con eh, capacidades especiales y eh, discapacitados pueden llegar tan alto como ellos estimen pertinente de acuerdo a sus planes de vida. Sí. Eh, ¿Cómo han, han encontrado eh, apoyo en las autoridades de la universidad Punto relevante Muy para... Relevantes. Porque si yo fuera una autoridad de la universidad medio tradicionalista trataría de que todo lo que es política y movimiento me, me hace ruido uh -huh. eh, e infiero con desconocimiento y por tanto me puedo equivocar y me uh -huh. pueden corregir que la universidad de los Andes está liderada por eh, eh, personas que deben ser un tanto tradicionales uh -huh. eh, ¿cómo ha sido esta forma de abordar los aspectos con ellos?
0: Javiera.
2: Bueno, eh, algo que siempre nos ha caracterizado mucho es el tema del diálogo y el abrir espacios para este diálogo. Siento de que finalmente, como movimiento, el potenciar eso dentro también, bueno, ojalá ser futura federación, eh, sería nuestra base. O sea, el tema de la comunicación, el tema de, de poder negociar cosas al final y escuchar a los alumnos. Y poder generar este consenso entre lo que buscan los alumnos y también la, la universidad y las autoridades.
0: Mm. Sí. Porque el fondo, sí, puede, uno puede tener razón y pensar en ciertas situaciones que ciertas autoridades de la Universidad de Los Andes de repente quizás pueden ser más reticentes ante el alumnado, que si bien <coughs> ocurre de repente, no es la No, regla, la, no es la tónica, no es la regla general. Eh, de hecho, más de una vez me ha tocado trabajar con distintos órganos, o conversar, o tratar de hacer algo. Y más, en la gran mayoría de los casos me han recibido súper bien. De hecho, cuando, está, cuando partí en política universitaria, en el otro movimiento... Eh, me tocó trabajar con ellos y fue un agrado ¿En qué, ¿En qué
1: movimiento estaba ahí antes? En uno que se llama Avanza
0: y, y Renuncia
1: ¿Que, eh, ¿Existe aún? Sí, ¿Y? todavía existe Ya,
0: yeah. sí. Yeah. <risa> Pero hubo un cambio ahí Sí, me renuncié hace ya como un año y medio
1: A todos nos ha pasado también, ¿eh? Yo renuncié a un partido político claro, y me fui a otro político.
0: del frente Claro, a la vereda del frente. Y, y
1: quizás cada vez vos irás avanzando más hacia, hacia un sector. Clash. Vaya uno a saber. Clash. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Oye, Javi, ¿qué opina tu familia de que estés metido en esto?
2: Bueno, o sea, mis papás siempre me han apoyado en todo. Onda, desde, desde chica siempre he tenido como he estado metido en cosas. Ya me fui de intercambio cuando chica a los 16. Me fui, me fui bien lejos de casa. Después, bueno, entré a la universidad eh, a estudiar publicidad, que fue como un paso así gigante porque mis papás querían que estudiara Derecho sea, ah. papá. Entonces ya sabían de que tenían como una hija, metían varias cosas. Y yo entro, bueno, el primer año, entré a la lista, con... entré a la lista de Avanza. <ríe> Venimos de las no mismas me... raíces. Pero no, no, nunca milité. Y después, bueno, al meterme en alternativa, mi papá siempre fue como, pero que no te quite tiempo, la. Pero, o sea,
1: responde en, en el estudio. Sí,
2: pero a mí siempre me ha ido muy bien en, en publicidad porque me encanta, eh, me ha ido increíble todos estos años. Y se dieron cuenta de que también la política y, el, el, por así decirlo, las comunicaciones y esta mezcla que estaba haciendo podía ser súper, súper bueno. Y se han dado cuenta de la pasión al final que le pongo. O sea, yo vivo en Talagante uh -huh. y el tema de, por ejemplo, juntarme de repente los fines de semana... Eh, súper lejos, o sea, en verdad mis papás me decían no, está cabrón, en verdad le gusta lo que está haciendo o porque... sea, no lo
1: dudo, tú cruzáis la, la ciudad completa.
2: Sí, exacto sí. o sea, vengo eh, o sea, igual esto fue este año el año pasado andaba con una amiga cerca de la U entonces me era más fácil, yeah. pero este año que he estado más activa, eh, ha sido bueno, todo un tema el, el tener que ir a como a las reuniones, la asamblea y ahí mis papás se empezaron a dar cuenta, en verdad le gusta y, y nada, me han apoyado en todo, o sea, han sido súper no sé, si necesito hacer algo, siempre me están apoyando, no dudé en ningún problema, me, me entienden. Por ejemplo, con mi mamá me pasa mucho de que tengo una confianza muy grande con mi mamá. Mm. Y siempre... Me mandamos un saludo a
1: la, a la tía. <ríe> Hola tía, ¿cómo
2: estás? <ríe> y, y bueno, ella ella ha sido como... siempre se ha dado cuenta de que siempre me ha visto, por así decirlo, como futuro en, en esto. Entonces, ella es feliz, por así decirlo.
1: Bicho, la misma pregunta para ti, sí. pero antes un comentario. Sí. Lo que pasa es que con los movimientos políticos y la o la idea de pertenecer a lo público y de aportar un grano de arena en ese contexto es una esfera, una dimensión de desarrollo muy relevante para las personas. Mm. Eh, en donde uno eh, vibra con esto y, y, y te sientes útil con esto. Eh, y más aún cuando ves de que, de que vas encontrando gente que está en la misma dinámica que tú y van generando eh, intereses eh, generales y comunes hacia eh, querer mejorar la calidad de vida eh, en este caso de los eh, alumnos de la Universidad de los Andes proyectándolo más arriba con los políticos mejor la, 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 ayudar a la calidad de vida de la gente que pertenece a la sociedad chilena uh
0: -huh. Bicho, tu, tu familia, ¿qué, ¿qué dice de esto? Eh, cuando partí en política, o partí metiéndome metí a poquito en la política universitaria eh, la verdad es que no, no fue una noticia que les haya encantado con el tiempo ya se dieron cuenta, se empezaron a dar cuenta que era una cuestión que literalmente me apasionaba. O sea, más allá de lo loable y los efectos bonitos que pueda tener, se, se puede hacer con la política. Y es, es déjeme decirle me, a los que, padres que de Vicente
1: que, que tiene dedos el piano el
0: hombre, ¿eh? <risa> Muchas <risa> a, gracias. A, así que pero tiene futuro. Pero más allá de eso, eh, es una cuestión que me apasiona. Personalmente una, una cuestión con la que vibro. Y muchas veces cuando, no sé, ar armamos un evento o lo que sea y, y llega mucha gente... Sí. Muchos militantes me preguntan, bicho, ¿qué pasó? Estás nervioso? ¿Por qué camino para allá, para acá? Y, todo el tema. y le digo, no, compadre, no, estoy feliz. ¿cachai? O sea, es una cuestión que, que de verdad me encanta. Y los militantes también se dan cuenta. Me, o sea, no sé, es una cuestión que se nota en el aire. Sí. Eh, y lo noto, como, ¿cómo lo estás contando, viejo? Sí, o sea sí. Te
1: compro todo el
0: cuento. Sí. Pero, pero no, mis papás yo creo que tienen la, la misma preocupación que tiene cualquier padre de un hijo, de un hijo universitario que se mete en política universitaria. Que cumpla con los estudios. Claro. Mm. Que cumpla con los estudios, pero pero mi, 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 papá y mi mamá se dan cuenta. Que es una cuestión que me, ¿Y hablan, que me llena el alma.
1: Hablan en, en la sobremesa, después sí, de casar. Sí, hablan de política. Sí. sí.
0: Yo no vengo de una familia política, no, no, no vengo de una familia en donde no sé mi abuelo haya sido diputado. No, el... Yo tampoco, no. de hecho nada, pero eh, sí conversábamos, que si iba la última noticia, la, la, polémica del momento, yo les cuento algo, qué sé yo. Pero, pero sí, se muy bien.
1: Oye, eh, ¿estáis militando en Neópolis ya o no? No, ¿Y no tengo militancia.
0: ¿Y en qué, qué... Hay afinidades, pero no no la no militancia.
1: ¿Y no, no sabemos todavía si lo vaya a hacer? Cuál... Puede ser. ¿No es un tema que te genere no me preocupación genera puro. todavía?
0: No, no me genera apuro. Puede ¿Sí? ocurrir como puede no ocurrir, pero es algo que se irá viendo mientras pasa el tiempo. No hay, no hay apuro. Sí, estás joven aún para sí, tomar esa decisión. no queda tiempo todavía. Tú, Javier, no estás
1: militando en ningún no. partido político. No. Me no. imagino que los partidos se deben acercar a los movimientos, ¿no? Eh, a, a seducir eh, porque al final lo que hacen es generar eh, lazos, contactos eh, en, para poder eh, aprovecharlos en, en su diario que hacer, que es uh -huh. algo súper válido en todo caso, o sea, uh -huh. la autopolítica es en esencia la generación de lazos entre personas sí. dentro de los cuales cuando se generan un movimiento universitario naturalmente tienden a conectarlos con partidos
0: políticos, no existe uh -huh. eso todavía... A ver, yo creo que en todo movimiento político se le acerca algún partido ofreciéndole la U8, -A, a, a esto, que si la campaña, consejos y todo el tema, pero así trabajo directo, eh, que este movimiento trabaje sí o sí con él, a, 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 a excepción de las bases programáticas de los, de los partidos lo, en las universidades, no existe un trabajo codo a codo con algún movimiento. Mira, yeah. digo partido. Javier,
1: cuéntale a la gente, eh, ¿cuál es tu sueño país? Si tú pudieras eh, explicarnos cómo entiendes que de se debería construir un país y un contrato social, eh, sería algo interesante escuchar de una voz femenina que pertenece a un movimiento político de una universidad grande, privada, como la Universidad de Los Andes.
2: Bueno. ¿Cómo te lo imaginas?
1: ¿Cómo lo construiría? Eh, ¿Qué principios eh, tendrían que estar presentes? ¿Mucha libertad? ¿Poca igualdad? un mix entre ambas, eh, emprendimiento, eh, educación pública, ponte tú, ¿Cómo, ¿cómo construiría un país a ese respecto?
2: Eh, bueno, yo creo que la base sería eh, que cada persona sea libre de poder generar su propia, de poderse generar su vida como, como se le dé la gana, Ajá. Eh, siempre obviamente respetando a los demás, y siento, bueno, para mí personalmente, eh, las bases están en la riqueza al final de, de, de esta diversidad, por así decirlo, de las personas, de que puedan tener sus propias elecciones y no, no, no tengan problema con eso y, y bueno, o sea, el tema de, de una sociedad liberal a mí me, me, me fascina <risa> Bueno, <risa> y... por algo
1: le pusieron el nombre y que le pusieron al movimiento Sí, totalmente
2: claro. <risa> claro. Vicente, ¿tú?
1: Los quiero llevar a algo
0: polémico ¿eh? sí, pero no, de a sí, no, no, eh. poco voy pero para Pero bueno, una pregunta, no, pregunta súper interesante
2: ¿Cómo
1: le vendríais tú el cuento a alguien que hoy día quiere entrar a la Universidad de los Andes, pero que necesariamente, aparte de saber de que en el fondo vaya a eh, velar por los intereses de él como alumno, quisiera tener algo de sinergia con lo que pensáis políticamente como construcción de ideal de país. A ver,
0: es que una, es una pregunta no capciosa, pero una pregunta que sí. aplicado al... Contexto, Podemos hacer un
1: simposio al respecto.
0: Claro, un contexto <risa> aplicándolo al contexto universitario de la Universidad de los Andes, porque en el fondo lo que ocurre en la Universidad de los Andes es distinto a lo que ocurre en otras universidades, porque una universidad que, seamos sinceros, tiene muchas cosas, tiene muchas facilidades, es una universidad increíble, tanto académica, infraestructura, ambiente, una universidad en donde el alumno tiene muchas cosas, cosa que se agradece mucho para la redundancia. Así que como el alumno de la Universidad de los Andes recibe mucho en cuanto a, qué sé yo, educación, calidad de los profesores, infraestructura, eventos, etcétera, 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 no se fija solamente en los problemas que pudieran existir, por ejemplo, hoy en día que existen problemas de infraestructura en la Universidad de Chile, sino que se empieza a fijar en cosas más de afuera, ¿sí? Eh, se empieza a preocupar, qué sé yo, que la tónica de la marcha, que la tónica de eh, determinada eh, bandera de lucha, por ponerlo en algún término, y se empieza a, pre a preocupar más de esas cosas. ¿Cómo se lo vendería yo, eh, en atención a mi pensamiento político, que repito, en atención a la Universidad de los Andes, distinto?
1: Paréntesis, desarrolla lo que vaya a decir, pero paréntesis. ¿Cuál es el problema eh, hoy de los alumnos de la Universidad de los Andes? Play de nuevo, sigue, y después
0: me responden. De ahí de ahí te respondo a esa pregunta. Si lo tuviera que extrapolar a nivel nacional, Chile, diría que hoy en día en Chile, valga la redundancia, existen dos tipos de sociedades. Uh -huh. Gente que puede costearse eh, la educación, la salud, eh, que puede costearse lujos, qué sé yo, viaje, auto, eh, que puede costearse las cosas básicas de la vida. Una buena casa en un buen lugar, buen colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y existe otra parte de la sociedad que no, que no puede pagar educación o que puede, pero llegando a fin de mes... Eh, mal, eh, que no puede pagar eh, salud de calidad, que no puede eh, qué sé yo, llegar a, a, a su... a tener una pensión digna ¿y cómo metemos mano ahí? Buenísima pregunta porque esa es la tónica <risa> es, de toda la cuestión Esa es, <risa> esa es, la, esa el es la tónica de la del asunto sí. eh, Creemos en una sociedad
1: tipo Estados Unidos en donde en el fondo el, el esfuerzo debe ser individual, que es una, una tesis súper respetable y aceptable eh, y que yo en parte comparto mm. eh, o, o podemos buscar algo en donde entendamos de que la sociedad es un todo y que pertenecemos a ella y en consecuencia debemos ciertos resultados de nosotros hacia la sociedad mm. un mix entre ambos
0: ¿cómo, sí. ¿cómo lo logramos? Justicia social, pero sin, sin... ¿Qué es la justicia? No, ahí, ahí quería llegar. No, pero justicia social sin, sin pasar a... Sin... Voy a ocupar un, una analogía bastante cliché y que me puede pues me puede relacionar con ciertos sectores, pero sin quitar justicia social sin quitarle los patines a las demás personas.
1: Podemos profundizar, pero pero sí me parece una respuesta súper eh, convincente, clara, corta, pero precisa, que da a entender muy bien cuál es tu, sí. tu apreciación a ese respecto. Muchachos, este programa se llama Democracia Liberal porque, sí. eh, ¿saben por qué? No tienen por qué saber, este programa lo ve poca gente, hoy día lo está viendo más gente de lo común porque este, ¿no? tenemos teníamos 15 conectados, pero después tenemos reproducciones eh, que han llegado a las 1200, 1300, eh, estamos creciendo, todavía somos una pequeña dentro de la radio. Está bien, da poquito se parte. Democracia Liberal, ¿por qué piensan que se llama así? Bueno,
0: yo. yo, yo ¿En, ¿En, qué, ¿en eso... qué
1: problema estamos metidos hoy, hoy en día en política a nivel mundial?
0: Populismo-liberalismo, populismo-democracia.
1: ¿Qué opinión les merece eh, este nuevo eje eh, en donde la política tradicional, los valores tradicionales de eh, las democracias de corte liberal y las democracias eh, representativas desde hace ya terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde ah. los valores que se. Eh, generaron en virtud del nacimiento de las Naciones Unidas de los horrores que ocurrieron en la guerra lo estamos poniendo mm. en tela de juicio mm. eh, y el que grita más fuerte pareciera que el que tiene más votos o el que tiene más asidero.
0: a ver yo creo que lo más lamentable y voy a hablar del eje populismo lo más lamentable es que se está mm. llegando ahora en esta época el populismo de derecha hace 10 años fue el populismo de izquierda se está llegando eh, al poder a través de una forma de hacer política lamentable, que no me gusta. Que es falsear, que es mentir. Que falsea y que es súper técnico, obviamente hay toda una hoja de ruta, la que siguió Trump en Estados Unidos, la que puede estar siguiendo ahora José Antonio Casaca acá en Chile, Bolsonaro en Brasil, eh, Duterte y distintos líderes populistas de derecha, cada uno en sus distintos sectores. Pero se, se llega al poder con una forma de hacer política súper eh, técnica, pero fácil, simplista. Se apela al, a, la, a la pulsión, se apela a la, al clivaje más simple y fácil de las personas ya más extremistas y se, se ocupa se ocupa hasta más no poder y cosas de llegar al poder y implantar una, una agenda una agenda de gobierno lo menos liberal posible.
1: Y se niega lo que es en esencia la política, que es un espacio de deliberación sí. complejo. O sea, la solución no es eh, delincuente a la cárcel o mejorar la economía hacer más billetes. No pero el populista te va a decir, uh -huh. delincuente a la cárcel, eh, mejoremos la economía eh, a través de eh, la generación de más papel de moneda, uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y esas soluciones que generan una reacción inmediata en la gente, eh, que no necesariamente tiene por qué conocer profundidad eh, la política, eh, le genera sentido, pero el político serio debería tender a explicarle a la comunidad.
2: Totalmente. O sea, creo que... Bueno, algo que... El tema de los populismos. Mm. Eh, finalmente se aprovechan de este descontento. Saludos y... a Rafaela
0: Escafi y Martín Silva. <risa> Rafaela Escafi es mi polona. Sí. Ah, mira, ah, mira. También es coordinadora del movimiento también.
1: Saludos, Rafa.
0: <risa> Tiene un gran novio. <risa> Muchas gracias.
1: Javi, perdón que te interrumpa. No,
2: tranquila. Sí, igual saludos saludo ahí para Martín y para la Rafa. Eh, bueno, o sea, finalmente estos populismos que, que se aprovechan de este descontento y que finalmente... Como claro decían, eh, que ofrecen soluciones súper simples y que, que no van al fondo de, de, de cómo es las cosas. O sea, simplifican tanto que, que al final lo entorpecen. O sea, algo que, 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 que es, un, por así decirlo, la política, que es algo muy lindo, pero por lo menos para mí es muy lindo, eh, lo terminan entorpeciendo. Y al final, por ejemplo, a, los, a, a, lo, a todo lo que son los partidos, lo, lo hacen los enemigos de la gente. Cuando realmente somos en, en conjunto, o sea, se puede generar algo.
1: Y en, negar, y en negar lo que es la diversidad es eh, enfrentar, es generar una pelea ficticia entre aquellos y nosotros, sí. entre estas personas que eh, tienen al país patas para arriba y que son Exacto. los malos eh, versus nosotros que somos los salvadores de la patria y que si usted me elige a mí eh, yo voy a generar un cambio profundo en el país y vamos a ser todos mejores, etc.
2: O sea, sí, sacar ventaja de una crisis que finalmente no, no se soluciona de...
1: Así. Y es una forma nueva de matar sí. la democracia. Eh, sí, hay un muy sí. buen libro que yo eh, siempre publicito en el chat. ¿Cómo, mueren las, democracias. ¿Cómo mueren las democracias? Sí. sí, un libro que recomiendo a José Rao respecto bueno. a cómo están afectándose las democracias y los valores que estas representan en virtud de mm. este nuevo problemita que se llama los populismos de diversa índole. Sí. Que para que usted reconozca un populista, estimado oy oyente, mm. ustedes reconocer de que Hoy día la palabra populista se usa peyorativamente, todos la usan, el de derecha, el de izquierda, el de centro, para sacarse al contrario y decir, no, esos es populistas. El populista en esencia establece o tiende a, a, a plantear una dicotomía entre los buenos y los malos sí. eh, y, y en base a esa dicotomía empieza a construir su discurso en tanto yo soy bueno yo soy del bando de las personas que hacen el bien y todo el resto son aquellos malos y todo el resto llamamos a académicos personas de otras nacionalidades los delincuentes que a todo esto los delincuentes eh, siempre se miran como se apuntan con el dedo y se dicen oye tú eres el delincuente y uno nunca uno nunca piensa que uno va a ser el delincuente y les informo desde el punto de vista del derecho penal. Yo puedo hoy día emitir una, una calumnia en contra de ustedes y ustedes se van a ver con todo el aparataje estatal del Ministerio Público y las policías investigándolos. Y objetivamente, y desde el punto de vista legal, van a tener la calidad de imputados, ergo delincuentes. Claro. Por eso es relevante el debido proceso, el respeto a las garantías. Mm. Porque. Mm. Eh, los casos que preocupan no son los que ocurren, ojo con esto, no son los que ocurren, son los que podrían ocurrir en la medida que no se respeten las garantías. ¿Me siguen? Sí. Al que... ¿Qué pasa si no respetamos la garantía y tenemos a cualquier persona que tiene eh, un, un, algo en la casa o, o tiene un cuerpo? Digamos. No, está al lado del cuerpo, él fue. ¿Qué pasa si no hay un debido proceso? Eh, en el caso que no haya sido y se mete de inmediato a la cárcel como la gente clama se está metiendo una persona que es inocente y que en virtud de un debido proceso debería determinarse que fue y no hay peor cosa que meter a la gente a la cárcel que no fue por tanto hay un dicho ahí que dice que es preferible un eh, culpable en la calle a un inocente preso Adentro, sí. el costo social es enorme al revés sí. perdón que me haya extendido no, un adelante, por... no. Pero una buena clase de derecho Pero penal y procesal penal me, ap persona. me apasiona el tema en particular eh, muchachos, eh, ¿cuál es la rivalidad más fuerte de Alternativa de Libertad hoy? ¿Con quién están peleando ahí el, los votos? ¿O está bien repartido el tema?
0: A ver, yo nunca me confío respecto a la posición de, de privilegio político que encuentro que tenemos hoy en día porque nunca hay que confiarse evidentemente y tratar de seguirla, de, de, de pelearla hasta el último día pero, pero yo a veces siento que en contra del liberalismo se le va mucha gente en contra de mucha gente. El gremialismo conservador se puede ir en contra del liberalismo. ¿Les pasa que la les preguntan qué es el liberalismo?
1: liberalismo? ¿Ah? ¿Les pasa que le preguntan qué es el liberalismo? Sí, de hecho... Así como, me lo preguntaron. Oye, ¿qué, pero, pero, pero ¿qué somos? Sí, ¿Qué, de qué hecho es, día me lo preguntaron. ¿Qué
0: es ser liberal? Sí. Bien. A ver, lo voy a resumir en una frase. Saludos manda a Claudio Carrasco, militante ah, del movimiento. Exacto. Juan
1: Pablo Quepec.
2: Ah, mi amigo. No sé <ríe> Saludos a ellos y a Edgar Saludo Díaz, el, <ríe> el, el papi
0: de la radio. <ríe> <ríe> Eh, si tuviera que resumir, y aquí te va a gustar porque me va a agarrar de una frase que se desprende de la teoría de la justicia de Rawls. De mi padre, John Rawls. Claro. Eh, liberalismo es básicamente creer que existe un set de principios y libertades que se tienen aún a pretexto de beneficio colectivo. Es decir, aun cuando a la sociedad le convenga que tú no tengas el caso más típico, libertad de expresión, lo tienes. Un Evidentemente la rivalidad está cuando uno entra al derecho propia Pero aún cuando, por ejemplo, a la sociedad le convenga que no, tú no tengas el derecho a eh, reunirte pacíficamente y sin ninguna intervención Lo tienes, ¿cachai? Que eso, básicamente, hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y hacia la izquierda a veces se tiende a difuminar un poco Y difuminarlo es, básicamente, alejarse de lo que es el liberalismo Y por eso digo que muchas veces los rivales del liberalismo son, básicamente, todos los demás ¿Cachai? Mm. sin perjuicio de que tú puedes ser, diría Rawls, liberal político y ser cualquier otra posición, entendiendo que en una sociedad eh, legítimamente pluralista existen todas las posiciones. Es decir, siempre y cuando no busquen imponerla por la fuerza. Es decir, tú puedes ser conservador y liberal político, puedes ser socialista y liberal político, puedes ser distintas cosas y liberal político, pero siempre y cuando uno se aleje de ese principio liberal que mencioné en un primer momento... Eh, nos alejamos de lo que es la visión liberal para una sociedad, creo yo.
1: Alternativa a libertad tiene. ¿Cree en la libertad positiva? Yo no, no sé. Si, la libertad positiva es ofrecerle sí. a las personas las capacidades capacidad para, para que pueda ejercer pro, eh, verdaderamente la libertad. Ergo, salud y educación de calidad, por ejemplo. Gratuita.
0: Uh -huh.
1: Podemos, hay, obviamente hay mucho paño que cortar ahí. Pero, uh -huh. pero la libertad positiva. Eh, apunta hacia esa esfera de la alerta, uh -huh. En la libertad negativa todos creemos, así que no creo sí. que sea problema. Pero... Y no creer en la libertad positiva es algo súper válido también. ¿eh? Sí, ojo, obvio. ojo.
0: ¿Alternativa de libertad creen en la libertad positiva? Sí, sí. De hecho, y, y no tengo miedo en decirlo, porque también sé que dentro de Alternativa de Libertad hay personas que pueden decir no, la libertad es solo negativa. Pero pero creo que sería irrisorio eh, decir, no, es que tú no tienes la libertad de eh, ejecutar tu propio plan de vida. Claro. Sí.
1: Lo, que, lo que pasa Ahora, es que... Hay... Cómo
0: llega, el cómo, cómo llegar y la política pública que te facilite eso, cómo, en qué medida, etcétera, hay, hay todo un camino ahí por desarrollar. Sí. Pero sí.
1: sí me, es, es interesante tu respuesta. Jaira, ¿tú, -tú tienes alguna, un, alguna líder eh, respecto a la cual tú como mujer mires y digas en política eh, yo quiero llegar a ser como ella yo veo, me veo en el espejo como ella Qué inteligente es eh, en fin
2: o sea, dentro de, de la política eh, acá en Chile la verdad es que no, no, no tengo a alguien así como pensado
1: Camila, ¿cómo se llama la diputada media loquilla? de derecha ultra extrema ah, ah, la, la Camila Flores la Camila ella. Flores no. No,
0: no. por
2: favor. No.
1: no. Y a nivel mundial, yo me Ángela Merkel me encanta. Merkel debo decir, gran, sí, gran líder.
2: O sea, a mí me pasa de que, por ejemplo, bueno, dicho es ama la política, y es más, cuando yo hablo con él, le brilla el ojo. Sí. Y... No. No, yo, yo creía que me
1: gustaba a mí, pero, viejo, si quieres, puedes hacer este programa, ¿no? <risa> Este programa este sí que le gusta la política.
2: Pero, pero no, o sea, yo, por ejemplo, si me preguntáis a Futuro... Perdón
1: por el saurupto.
2: <risa> no, tranquilo. Si me preguntáis a Futuro, yo, en verdad, eh, en la política en sí, no sé si me veo tanto. Entonces, yo, en verdad, me encanta el tema de, de por ejemplo, poder ayudar a las personas desde mi punto o sea también de mi, desde mi carrera pero en la política no, no es como de que tenga a alguien y que lo idolatre siento de que sí muchas personas tienen algo rescatable pero no más allá de eso no, no me he metido tampoco más
1: o sea, como... ¿cómo, ¿cómo está la carrera de publicidad? Eh,
2: hmm. de, de como general tu
1: carrera de publicidad ¿cómo va tu experiencia en la carrera? ¿en la universidad? sí eh, eh te convences de lo que estu ojo porque ¿por qué te sí, pregunto no, esto eh, porque hoy día en la mañana estaba conversando con, con un ex compañero que me encontré en el centro y me hablaba de lo poco que estaba convencido de lo que había estudiado mm. eh, y, y le generaba problemas o sea es un problema claramente eh, y ustedes dos que son súper jóvenes que están metidos en esto público pero al mismo tiempo eh, lo, lo principal respecto a lo cual están hoy día, para lo cual se levantan, eh, es para estudiar y sacar una carrera.
2: Totalmente. ¿Tú
1: estás convencida de que la publicidad sí. es lo tuyo? ¿Te Yo
2: encanta? Yo amo la publicidad. <risa> eh, es una carrera que, bueno, he visto de testigo de que... <risa> es muy
0: buena y muy profesional. <risa>
2: Entonces, a mí en verdad es algo que, que me encanta. Eh, aún no sé, bueno, prácticamente me encanta el planning, que es como, por así decirlo, evaluar el comportamiento de las personas. Y es como estar constantemente viendo tendencias, qué está haciendo, por qué las personas se comportan de tal forma, uh -huh. para poder eh, generar un target mucho más como potente y el, para, eso se, para eso
1: se utiliza internet no
2: o sea no también ver a las personas o sea por ejemplo eh, es súper loco a mí me ha tocado por ejemplo eh, seguir personas ver cómo, qué, qué hacen qué compran porque muchas veces cuando tú les preguntas a las personas nunca te van a decir realmente lo que quieren hmm. muy pocas veces porque ya lo están condicionando con las preguntas a de que te respondan de cierta forma entonces yo lo que hago es eh, bueno esto métodos. es muy
1: aplicable a la encuestas sí no totalmente
2: ¿no? si sí. Sí, por ejemplo eh, la publicidad bueno lo que yo estudio me ha servido mucho para lo que estamos haciendo ahora en Día con alternativa. Sí. El tema de, de, por ejemplo, ver cuáles son los problemas de, de los estudiantes. Yo, por ejemplo, hace poco me metí a escalada y lo que hago es me quedo ahí escuchando qué problemas tienen los alumnos, qué les está pasando y lo aplico al final también, como, hey, bicho, ¿sabéis qué está pasando esto? O con los demás militantes, hey, está pasando esto, ¿cómo lo podemos resolver? O sea, en ese sentido, yo amo la publicidad y, y también me encanta mucho la política. El, el de poder como ayudar a las personas por sí. así decirlo los problemas del día a día que tienen y si me preguntáis bueno por mi carrera yo en verdad estoy enamorada de ella sí. eh, por eso de que el tema de cuando me preguntan como más hoy oh, te quiero ir para la política eh, e igual es para mí es difícil yo sé que hay muchos publicistas que se dedican a la política
0: sí.
2: eh, que, que igual es súper potente pero yo bueno aún bueno, estoy en el, ahí en el limbo de muchas sí. cosas que me bueno, gustan y,
1: y nunca es tarde para entrar a la política hay Totalmente. miles de ejemplos de gente que entra ya en, en una segunda edad Avanzada, incluso tercera ¿verdad? Luz Poblete, sin ir más lejos, la secretaria del General, partido de sí. tuvo estuvo sentada acá y me explicaba que ella entró en política recién a los 39, 40 años.
0: Uh -huh. años tiene?
1: Ella tiene 41, 42.
0: Yo o, <risa> y
1: si no, y si tiene 40, partió a los 38, 37. Pero me explicaba lo tarde que entró a la política, lo, lo negativo que en principio ella veía de entrar tan tarde a política, pero la conclusión es que nada que ver. O sea todo lo contrario. Eh, y hoy día la vemos como una de las grandes líderes de
0: la Centro de hecho del País. Sí. Mientras aumenta la participación política, yo se lo digo a, todo lo, a toda la gente que, que entra a Alternativa Libertad, porque siempre les pregunto eh, cuáles son tus metas, o qué quieres lograr, o qué quieres recibir de parte del movimiento. Uh -huh. Y me dicen tal o cual cosa, que, que quiero crecer personalmente, quiero apoyarlos, quiero participar acá, allá y todo el tema. Y siempre termino lo que me agrada mucho y me pone súper feliz ver cómo aumenta la participación política en la juventud. Juan Ignacio de Lanua. Mi hermano. Le mando mucho. saludos. Me sumo
1: a lo tuyo, Javi. Dice, a lo que Aguante que... publicidad. Me sumo a lo tuyo, Javi. Sí, a publicidad. Publicidad.
0: Estudio publicidad, mi hermano, en la Universidad del Le mando un
1: saludo al hermano de Bicho. Oye, ¿y a ti tú vibras con derecho o estás mirando la ciencia política?
0: No, vir... ver, es una carrera que me gusta. O sea, por algo la estudio y por algo he sobrevivido hasta ahora. No es una carrera que me, que me llene los ojos, pero, pero tampoco es como decir, no no me gusta, sí, sí me gusta mi carrera.
1: Tenle fea en la práctica, yo sí, en, la, que me en, el, en el estudio me, me costó, weón. Eh, no, sé si no es fácil. Y no... Pero... Por ejemplo, te, te doy un dato. Yo el Derecho Civil no entendí estudiando para el examen de grado. <risa> cuando, <risa> cuando uno estudia no las instituciones del Derecho Civil por partes sí. y después tú te das cuenta cuando lo miráis desde arriba como de un prisma amplio, todo. todo se conecta así como si fuera un puzzle. Sí. Tú decís, chuta, qué interesante esta sí. cuestión.
0: ¿Debía haber estudiado más?
1: <risa> no, no, no. Yo lo, lo entendí, bueno, a los 26 años cuando estudié <risa> para el examen de grado. Así que te Nunca es tarde, nunca es tarde. tarde. <risa>
0: Pero... Estamos conversando, ¿se fue?
1: de la de si te de, de gusta derecho por eso ah sí
0: estoy sí, me gusta me gusta pero sigo viendo la política Sigo viendo la política como algo... Yo te sugiero que si te gusta seguir estudiando Ciencias después
1: políticas. del título... Estúdiate un magíster en ciencia política. Sí.
0: Lo tengo pensado. Sí. Eh, <risa> es
1: una es un muy, buen, sí, es una un muy buen... buena combinación, un abogado... ¿Tú, con... ¿tú, hiciste, tú hiciste eso? Sí. Pues? Viene de cerca la recomendación. <risa> pero, pero, pero puta, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Por favor? Pero me gustó harto porque... Sí. La ciencia política me amplió mucho el, el espectro de pensamiento y... Y, sí. y agradezco toda la vida haber tomado esa decisión. Eh, Muchachos, nos quedan siete minutos. Eh, Le agradezco mucho el tiempo que se han tomado eh, en venir a hablar de política, de gente que podría estar conversando en un mall, tomándose una cerveza, pero bueno, por algo están eh, metidos en un movimiento político, en una universidad, les deseo el mayor de los éxitos muchas gracias eh, los felicito porque necesitamos gente como ustedes jóvenes interesados en lo público en lo político en mejorar la calidad de vida de los estudiantes hoy para quizás el día de mañana ustedes puedan mejorarle la calidad de vida a la gente que vive en el país eh, Inviten a la gente que se viene en Alternativa de Libertad, que podemos decir. Se, eh... viene sor
0: se vienen sorpresas. Se sí, vienen no, sorpresas que estén atentos. ¿Cómo, ¿Cómo se financian? Man? ¿Cómo se financia cuotas de los militantes? Yeah. Cada militante aporta con lo suyo, uno aporta más, otro aporta menos. No son obligatorias, no es como si alguien no lo hace, es como no lo apuntamos con el dedo. <risa> pero sí. Yeah. Nos no, no, no financiamos basalmente.
1: ¿Y, ¿Y qué están generando con, con los recursos? No se vayan a pegar una gran RD, Powan. No, una, una, una fiesta de 120 palos. No, y no. Y se perdieron los 120 millones, puta. Claro, pues no,
0: pues, eso fue la federación de. El sí, fetch de Pero de fue, Nico
1: fue Nico Grau. Sí, pues. Actualmente, bueno, yo lo considero un buen político, pero ese. Economía, ese karma ¿verdad? le va a empezar a empenar toda la vida, le sacan el de Pero el Nico Grau era,
0: en su momento era un movimiento autonomista, ¿no?
1: Creo, no, no cacho mucho político universitario, pero era Nico Grau que actualmente es del Frente Amplio.
0: Sí, sí, es el, el que elaboró la, la agenda económica del proyecto de, del Frente Amplio durante las campañas presidenciales.
1: Sí. ¿Ven que el cabrón tiene pasta? Sí, eh, no, totalmente. Yo que, yo que totalmente. creo que sé de política, me desayuno y Nico, o sea, el bicho acá me explica algunas cosas y mira qué interesante, el bicho. Sí. Sí, muchas gracias. Así que ojalá siga en esta senda. Muchas gracias, lo intentaré, lo estoy intentando. Muy bien. Javi, ¿qué se viene para ti, particularmente? Alternativa de Libertad, seguir aportando, eh, te voy a dedicar más al estudio ahora que aquí a fin de año, eh, no. vaya a complementar. No no, a estudiar, que...
2: no, no, no voy a estudiar. No, voy a estudiar, no. Bueno, para mí publicidad algo que me encanta, yo en verdad sin estudiar me, me está yendo muy bien. Entonces, para mí el foco es... Buena de... confesión, ¿ah? ¿no? Sí. <risa> <risa> Ojalá
1: tuvieras ese Escuchen mismo. profesores de Ay, No, pero, de pero
2: saben que, que al final es algo que, que se me da, me encanta, y, y para mí, bueno, el tema de alternativas este año ha tomado mucho peso. Sí. Yo después del intercambio eh, me vine full motivada, eh, y pasó de que cuando yo me fui a intercambio, me fui estos seis meses, y de repente vuelvo, y habían como 20 militantes más. Sí. O 30. Entonces para sí. mí fue como increíble y, y dije se no. O sea, se, y ahí dije no. O sea, darle con todo. Después, bueno, llegó Bicho de coordinador, que yo el año pasado estuve de vice coordinadora. Y mm. cuando llega Bicho lo veo tan motivado que al final eh, yo misma me he terminado motivando. O sea, he visto tanta gente, tan, al final tú le has visto, tantos jóvenes motivados con esto, que, que siento que podemos lograr grandes cosas. Mm. Y, y finalmente, o sea, eso, o sea, a mí me pasa de que de repente en la universidad se me acerca gente, y me ha pasado de que se me acerca gente, oye, habla a tal persona, está interesada. Y el saber que están como motivados en cambiar cosas, a mí me encanta bueno, el tema medioambiental, para mí es muy importante. Y finalmente que, el mismo, que nazca ese interés desde el mismo alumno, que como tal tú decías, podían estar haciendo cualquier otra cosa, pero no, se interesaron en eso, en cambiar estas cosas. Eh, yo siento que es súper potente y, y me encanta que Alternativa esté creciendo cada vez más. Y este año se vienen cosas increíbles. Sí. Increíble. Sí,
0: y una pequeña cosa, por si es que me está escuchando alguien de algún otro movimiento, alguna otra parte, sector político de la Universidad de los Andes, que sé que había gente que lo sabía, eh, decirles que las relaciones fraternas entre movimientos y entre distintas posiciones siempre existen. Yo me llevo muy bien con personas de todos los mm. movimientos, pero Alternativa Alerta se viene con todo. Exactamente. Eso
2: se viene es. Con todo. <risa> Eso Así es, que...
1: señores les deseo mucho éxito en lo que en lo que viene última Muchas. pregunta diga ayer Jair Bolsonaro se pegó una declaración Uf. pero que sí. le no. es una vergüenza para lamentablemente para el pueblo que dirige para el pueblo sí. brasileño eh, en donde denostó a la expresidenta de Chile que mm. uno podrá tener diferencias con ella eh, pero de ese hecho, no sé si, que no, eh, no. prácticamente no. se rían de una tragedia que fue el, la, la tortura el y el asesinato de su padre. El ¿no? gochelet, sí. eh, ¿Qué opinión Jaira tienes del de periodo entre el 73 y el 90? Uf.
0: No, complicado.
1: complicado. Buena pregunta para terminar el no, programa. ¿no? Sí, no, claro, complicadísimo. Bueno, en, en mi familia... Una cosa fija.
2: <ríe> sí, totalmente. ¿Cómo va a terminar? Ahí. Pero, pero... pero
1: Aquí todas las opiniones sí, son no. válidas. y no, todos no, los no está, son válidas.
2: Desde mi punto de vista me pasa de que, bueno, mi familia, yo tengo exiliados políticos uh -huh. muy cercanos. Eh, bueno, mi no abuelos, sí, se fueron a Alemania y no han vuelto más. Eh, y por lo tanto mi familia también siempre ha existido como siempre ha sido el tema la política. Eh, entonces para mí, bueno, es, es algo que es reprochable en cuanto a lo que es la violación de los derechos humanos. Eh, sí, si, por ejemplo... Me, tocó, me ha tocado, bueno, como, como tengo en común con periodismo, me ha tocado mucho el tema de estudiar la economía y todo el tema, bueno, todo lo que pasa en este proceso. Y yo, sinceramente, o sea, desde mi punto de vista, para mí es un periodo que, que fue, o sea, el, el arrebatar al final la democracia de esta forma y, mm. y llevarle estos, estas violaciones de los derechos humanos para mí no reprochable, totalmente sí.
1: personalmente el periodo más negro en la historia de Chile eh, es una opinión personal yo acá entrevisto en alguna otra oportunidad podré profundizar pero eso es lo que opino eh, Bicho, ¿y tú?
0: una época súper difícil
1: Podía sí. hablar de, del 70 al 73 también? no, sí, obvio,
0: obvio. A ver, yo, no, 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 acá no hay nada que justificar acá en Chile, yo no viví en esa época obviamente, yo nací en sí. el 94 final el 94 pero es indiscutible que en Chile 70-73 estaba la grande. O sea, está, está la embarrada. O sea, en mi familia, no te, si bien no tengo, mm. como dijo la Javi, exiliados políticos, si le tocó a la familia de mi papá, por ejemplo, <risa> literalmente mudarse de, papá, de, de país, se fueron a Australia durante 11 años cuando, cuando estaba la grande. ¿Se necesitaba un cambio? Sí, se necesitaba una mejora, un crecimiento. ¿Era ese el cambio? O era esa la mejora, o era eso todo lo que ocurrió entre el 73 y el 90, lo fundamentalmente necesario y lo que tenía que ocurrir si o sí, si, dudo.
1: Mm. Dudo. Exacto. Yo. No, y
0: conden... Sorry, condenar la violación a los derechos humanos, sí, yo totalmente. creo que no hay que ni decirlo, es una cuestión que se, se autoinfiere.
1: Sí, exactamente. Eh, hay un muy buen documento en internet. <coughs> si bien dije que el periodo más negro en la historia de Chile es el 73 al 90. Eh, hay un documento muy interesante que uno puede eh, criticarlo por decir de que la Cámara de Diputados y el Congreso quizás tenían intereses creados, no sé. Ah, la Pero la, la el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto del 73. Ahí establece creo que son 25 a 30 puntos de sí. cómo se fue perdiendo la institucionalidad en el respeto sí. al Estado de Derecho. Fue cuando eh, declararon
0: inconstitucional el gobierno, este tema, el gobierno de,
1: de, de Salvador allende Gossens. Sí. Eh, ¿Con quién tengo un aprecio eh, al final tengo un aprecio porque él lo que trató de hacer fue de cambiar la vida del de pueblo de Chile uh -huh. y de, su, de los dirigidos eh, de las personas que habían votado por él y de, de, de todo el país desde un aspecto súper genuino, entiendo uh -huh. eh, las formas quizás te llevan a equivocarte pero, pero él claramente quería hacer un país más equilibrado, sí. si lo logró o no la historia lo juzgará. Yo creo que no. Y si eh, se explican a su vez los ocho ocurridos posteriormente, también Ajá. la historia y el interlocutor y el oyente y el que está viendo podrá también interpretarlo a su sí. manera. Eh, señores, ha sido un agrado uh -huh. tenerlos aquí, conversando de política Muchas universitaria. Gracias. Muchas gracias. Le deseo el mayor de los éxitos. Matías, gracias una vez más por el apaño tecnológico. <risa> eh, y los dejamos invitados para un próximo programa el próximo día jueves de 18-19 horas hablando de lo que nos apasiona y nos gusta que es la política, la democracia y todo lo público lo último, inviten el último
0: mensajito, 10 sí. segundos yo mandarle saludos a mis amigos del colegio a mi familia, a todos los que hablan del movimiento alternativa y libertad obviamente muchos saludos eh, que nos sigan en redes sociales Alternativa Libertad Wandes en Instagram y también Alternativa Libertad en Facebook síganme en Twitter la Noa y eh, eso. ojo
1: la Noi para el oyente sí, aquí de, de la Noi pero es
0: francés sí, sí, síganme en Twitter por favor Javi eso.
2: no o sea más que nada invitarlos a que formen parte de Alternativa eh, estamos con los brazos abiertos para sí. recibir a todos eh, eso
1: muy bien Muchas gracias a todos, ha sido un notable día jueves de conversación política, nos vemos la próxima semana, Democracia Liberal de Radio Touch, la radio online número uno del país. Hasta luego. Muchas gracias.